0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Primero Spanish. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Magali?
1: Bien, ¿y tú Javier?
0: También muy bienvenidos
1: bien. Bienvenidos a, a Natural Spanish. <risas>
0: sí, bienvenidos bien, a todos. Sí, esperemos que estén pasando un buen eh, martes, porque va a ser martes cuando salga este capítulo. Nosotros estamos grabando sí. esta vez en domingo y pues muy a gusto. Eh, acabamos de desayunar los dos Estábamos platicando detrás de cámaras Que Magali comió tamales Hoy en la mañana
1: sí.
0: Tamales oaxaqueños
1: Algo ligero
0: Algo ligero y Yo preparé unos huevos a la mexicana Con jamón Riquísimos Vamos a hablar un poco más de comida este, Vas adelante en el episodio Pero... Pues espero que estén muy bien todos y muy, sean muy bienvenidos a nuestro episodio número 9. ¿Qué opinas, Magali?
1: Número 9. Está muy padre. Me gusta que, que sigamos con esto. Y que aprendan mucho todos los, los, los amantes del español.
0: Sí, y, y pues nada, este... Vamos a platicar un ratito de cómo nos ha ido en la semana Y ya después pasamos a los temas eh, que tenemos para ustedes Hoy vamos a hablar de eh, pues un par de recetas de comida No tanto recetas, sino como los procedimientos de cómo cocinar algo en español Así como eh, las palabras tritónicas eh, Que son palabras que cambian según el, la entonación Y según donde se pone el acento o la falta de acento es como uno puede determinar cuál es el significado de esas palabras. Está muy interesante. Entonces, pues quédense con nosotros un rato más y les vamos a explicar todo eso.
1: Y también vocabulario para que puedan ordenar a domicilio. Ahora que estamos, bueno, ya no tanto, pero bueno, si quieren ordenar algo por teléfono, pues aquí les vamos a decir cómo.
0: Sí. ¿Y cómo has estado, Magali? ¿Qué tal estuvo tu semana? Para crear unas cuentas un poquito. Hiciste un live para, para hacer conchas, me acuerdo. Y han pasado muchas cosas en tu <risa> página.
1: Sí, va muy bien. Gracias a todos. Eh, fue el, el fin de semana pasado. Hice un live de cómo preparar un pan muy mexicano. Las conchas que son muy famosas aquí. Y pues eh, les conté todos los ingredientes, toda la, la preparación y hasta el resultado final. Todos los pasos. Estuvo muy divertido.
0: ¿Y qué les pareció a la gente recibiste comentarios? Porque para los que no saben, Magali es eh, muy prolífica en su en su sí. preparación de, de pasteles. Siempre está, siempre <risa> está cocinando algo. No solo, no solo repostería, sino que todo. Entonces, me imagino que si, que si tú vas a la casa de Magali, vas a encontrar este, siempre comida muy rica.
1: Siempre pan, galletas No, pues sí, horneo seguido. Como dos veces por semana, más o menos. Antes sí era diario. Pero, pero ¿quién se lo come? Eh? Son muchas cosas. Entonces, este, solo de vez en cuando para no, no abusar. Y sí, hice, la otra vez hice biscuit. Creo, creo ya encontré la receta perfecta. Y el y las conchas, pues, volaron porque estaban bien ricas. Muchos me comentaron eso, que se veían deliciosas y sí, estaban muy buenas. Este, tanto que hasta se te antojaron, ¿verdad?
0: Sí, se me se me antojaron. Eh, les estaba contando a Magali que en cuanto vi su live, fui a comprar conchas también. Aquí en una tienda <risa> latina, que está cerca de donde vivo en Vancouver. Y, y pues nada, ya se van a acabar. <risa> Solo me quedan dos. <risa>
1: Y acá sí. como somos cuatro, pues, volaron ya, duraron creo que dos días nada más. Y, y salieron bastante, pero era la, la emoción de que sí me salieron, porque era la primera vez que hacía que las preparaba, entonces, muy bien. Voy a intentar otra otra receta también para hacer unas en forma de de dona y otras en forma de panquecito. Y ya como inventan todo tipo de panes, ¿no? Que el mante muerto, que la rosca mm. muerta, <ríe> que el, todo el tipo de pan. Entonces, para experimentar está bien.
0: Sí. Uy, ya viene la temporada del de Día de Muertos. ¿Sabes qué? Podemos hablar del Día de Muertos en un episodio próximo para que la gente conozca un poco de, de, de qué se trata, ¿no? Que es, es una celebración muy importante para los mexicanos.
1: Ah, sí. Aparte, pues es como diferente en todos los, en los estados hay varios que cambian un poquito la tradición pero en sí es como la misma raíz pero la celebran de forma diferente y todas están, están muy padres
0: sí es
1: como una celebración internacional no todo todo el mundo la conoce
0: sí sí y pues y pues qué mejor que se dé que se da a conocer no este así a partir de nosotros esperemos que podamos que darles podamos un resumen a todos ustedes efectivo para que conozcan y bueno hablando de recetas o, o platillos si alguno de ustedes tiene eh, como algún platillo muy, muy, muy rico muy delicioso que nos quieran compartir nos lo pueden mandar a nuestro correo va a estar en los comentarios y pueden hacer como lo mejor que puedan para, para escribirlo en español y, y así pues eh, practican su español escrito para la receta y, y ya nosotros aprendemos a hacer algo también muy rico <ríe> para cocinar
1: ay sí y sí, compártanos todo todo sí. lo de tu cultura porque con, con todo se puede practicar ¿no? si te gusta la cocina pues puedes leer y escuchar recetas o chefs clases de cocina o de no sé de deportes de lo que quieras pues con eso puedes estudiar español.
0: Sí, sí, muy bien dicho, Magali. Y, y bueno, pues, eh, ¿por qué no continuamos? Podemos, hablando de aprender español, podemos eh, aprender un poquito de las palabras este, que Tritónicas. tenemos ahí. Tritónicas, gracias. <ríe> sí.
1: Sí. Esta, yo, ni siquiera yo las había escuchado hasta hace una semana. Entonces, como, igual sabemos que existen, pero... La definición, se, las, se llaman tritónicas aquellas palabras que pueden tener la sílaba tónica en tres posiciones diferentes. Y dependiendo de la posición, pues cambian su significado. Tengo aquí algunos ejemplos. El primero es círculo. La palabra círculo lleva la tilde en la primera I. Bueno, la única I. Círculo, sí. y pues es la figura geométrica. Después, círculo, eh, puede ser como dibujar cuando circulas algo en un cuaderno, cuando dibujas el círculo, o también se usa para cuando están manejando. Bueno, yo, sí. Cuando tu automóvil circula ciertos días, entonces puede decir yo circulo los martes, no o yo no circulo los martes, sí. que sería un verbo. Y el tercero es circulo. O sea, que es el pasado de la tercera persona del singular. Él circuló un cuaderno, ¿no? O él circuló el examen, una respuesta. Y así, la otra palabra es. Bueno, de hecho, encontré una lista con cerca de 60 ejemplos, pero seguramente hay más. La siguiente es incómodo: es un adjetivo cuando algo no es confortable, es incómodo. También en, entonces no sé, qué es este, yo incomodo, cuando hace sentir como molestia a alguien más, estoy incomodando a alguien, yo incomodo, no sé, a mi amigo, ¿no? Y en pasado igual, él incomodó a alguien, a la profesora, o lo que sea. Y la, la primera, en el primero, el incómodo va a tilde, en la primera O, en el segundo ejemplo, en incomodo, no lleva acento, eh, incomodo, la tilde va en, el, en la última O. Entonces, tan solo con esa pequeña entonación, con esa pequeña entonación, ya cambia completamente el significado. Tengo wow. aquí también, próspero, 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 público, público, público. Depósito, depósito y depósito. ¿Cómo ves, Javier?
0: Sí, wow. Bueno, no para hacerse lo más confuso, ¿verdad? Pero, <ríe> pero sí, es, es muy útil. <ríe> sí. El, la tilde, nosotros le llamamos tilde al, a la línea, a las, al acento que, que va arriba de las vocales. <ríe> eh, en español son las vocales las que van acentuadas y dependiendo de la ubicación de la, de la tilde, de la rayita, es. Eh, la, la, es la sílaba que, que está este con más énfasis no cuando hablas por ejemplo con círculo pues está no tiene acento pero la u es cir -lo. Y, o circulo. o circuló es circuló entonces lo es la sílaba que se, se pronuncia como más fuerte y es la que lleva la tilde no así es y
1: pues cambiando casi siempre lo, por lo que estoy viendo es este Son verbos los que no llevan en la, la tilde y los que llevan en la última sílaba, pues, son en pasado. Pero los que los primeritos pueden ser adjetivos, próspero, o son eh, adjetivos o sustantivos, pero sí cambian. Es algo complicado, pero se viene a aprenderse alguna
0: sí, sí, por lo menos algunas les, les podemos compartir más contenido a nuestras, nuestras páginas por si quieren checarlo este o coméntenos si tienen preguntas sobre, sobre los acentos y los, podemos, y los podemos ayudar ahí tienen nuestro correo en las notas del episodio
1: exacto cualquier duda, pues ahí nos contactan y ya, hasta igual podemos hablar de eso en algún episodio
0: sí sí Magali, muchas gracias por compartirnos
1: entonces cuéntanos ahora de una receta
0: sí bueno la, mi receta va a ser lo más simple del, del mundo estaba pensando lo que me hice hoy en la mañana uh -huh. eh, de, de, de desayunar y creo que podemos empezar por eso y ya después nos puedes contar cómo, cómo hace las conchas eh, Magali, que les platicamos al principio pero así como un resumen ¿no? porque sé que el proceso está súper sí. complicado
1: Sí. Un súper resumen.
0: Bueno, si, si te sientes mexicano, un día de estos que te despiertas en la mañana y dices, bueno, tal vez desayunar hoy este algo mexicano sería una buena opción. Si nos estás escuchando de, de Estados Unidos o de Canadá, eh, pues es muy común que, de que quieras desayunar algo dulce, ¿no? Se usa mucho de que el plato de cereal, de que el las pop tarts de... Cosas que igual no son tan nutritivas en ocasiones. Pero si te quieres hacer un desayuno mexicano... este Pues vas a tener muchos nutrientes, estoy seguro. Y el sabor va a ser muy diferente de lo que estás acostumbrado. Entonces... Si quieres hacer eh, huevos a la mexicana... Necesitas primero un par de huevos blancos. Eh, un par de jitomates... Eh, Roma y necesitas un cuarto de cebolla. Entonces eh, vas a poner tu sartén con aceite. A mí me gusta utilizar aceite de oliva porque se dice que es un poco más saludable. Este uh -huh. me hace falta confirmar esa información, pero bueno, <ríe> puedes utilizar el aceite que tú quieras. Puedes utilizar <ríe> sí, creo aceite. Que
1: sí, ¿eh? ¿no? de ver.
0: Sí. Uh -huh. Puedes utilizar aceite de canola oliva, aceite de aguacate eh, viertes como dos cucharadas de aceite en un sartén, esperas a que se caliente y de mientras que se calienta vas a picar la cebolla para que quede en cuadritos pequeños y la fríes entonces vas a freír la cebolla durante cinco minutos y una vez que ya está frita, puedes añadir tu jitomate también picado y un par de rebanadas de jamón también picadas. Entonces, pues lo cocinas a fuego medio durante, durante unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos. Y una vez que ya está todo este pues cocido, tomas tu par de huevos y se los pones en el sartén. Y listo, lo dejas es cocinar.
1: Revueltoso.
0: Sí, revueltos. Tienes que, ah, sí, tienes que revolver, muy importante, porque son huevos revueltos mexicanos, entonces tienes que revolverlos, es, es, es crucial. Y pues para, para sazonar puedes ponerle sal y pimienta, que es eh, lo que me gusta ponerle a mí. Eh, y también, o sea, si no, si no quieres comer jamón o si no tienes jamón, puedes poner chorizo, que también es muy rico, o, oh. o machaca, que nosotros utilizamos en... En Guadalajara y en Qué Sinaloa, rico. que es este carne de, carne de puerco deshidratada. Entonces, bueno, ese, pues, muy no, no creo que sea muy probable que lo encuentres, pero jamón y salchichas, y si puedes encontrar. Y listo, lo cocinas todo junto durante unos de 5 a 10 minutos, y ya tienes tu desayuno mexicano. ¿Cómo ves, Magali? ¿Qué opinas?
1: y ya pues está súper bien ya se me antojó, hizo que desayuné un montón
0: <risa> este, y solo, este,
1: sí. ajá, que tienen que fijarse bien que ya esté que esté caliente el sartén se le echan las dos cucharadas de aceite y esperan a que esté caliente el sartén para que no se les pegue todo porque yo no, pues no acostumbro a cocinar mucho Y siempre se me pega el, Lo que voy a cocinar porque no me espero Soy un poco impaciente Entonces se pega todo y se quema y ya no sabe tan bueno Entonces tengan paciencia Y esperen a que se caliente el tarte
0: Sí, sean pacientes Muy buen consejo Magalia ¿Por qué no nos cuentas cómo, cómo se hacen las conchas? Así como este, Así a, grande, a grandes rasgos Pues resumido
1: Híjole a ver, si me acuerdo bien. Solo, bueno, así resumido, juntan los ingredientes. <risa> Primero, echan los ingredientes secos como en una montañita en, en la mesa. Y, y ahí empiezan a echar todos los líquidos. Igual la leche. Y empiezan a amasar. Pero tienen que amasar mucho y ya preparan, que de afuera hacia adentro porque es volcán. Y entonces... Ya que esté más o menos integral ya no se vea pedacitos de harina o así, entonces echan la mantequilla en cuadritos, en cubos, y siguen amasando como por de 30 a 40 minutos, dependiendo su fuerza y <ríe> su dedicación. Y tienen que amasarla como doblando hacia... Es que es una técnica especial porque yo lo si no lo hacen así, se pueden tardar más. Tienen que azotar la masa en la mesa como si fueran ah, un poco de coraje. Sí. De hecho, así como a la hora que azotan la masa, como que agarran vuelo, y, a, alzan y luego la avientan a la mesa, y así se empieza a generar como una especie de reacción o se empieza a generar más gluten. Entonces, eso hace que la masa ya no sea pegajosa y se empiece a hacer una en forma de bolita y ya la puedan manejar. Entonces, ya que esté súper bien amasada, la dejan una hora reposando, la cubren con un trapo, que tiene que estar oscuro y un poco tibio el ambiente. La dejan una hora y va a crecer, va a doblar su tamaño, este, porque la levadura va a empezar a activarse y va a fermentar. Después, ya que esté así, la vuelven a amasar tantito para que el aire no se quede ahí atrapado. Luego, dividen sus porciones. De, quedan como 16 conchas más o menos y las vuelven, las ponen en las bandejas ya engrasadas con harina en, en mantequilla o aceite en spray y las vuelven a tapar nada ah, pero primero tienen que hacer la cubierta y esa es con manteca vegetal o mantequilla azúcar glass que es la, el azúcar que es muy finita y ¿qué más era? ah, y harina de trigo en, Cantidades iguales, como 100 gramos de cada una. La mezclan muy bien hasta que ya esté como una plastilina, como un play -Doh. no sé si conocen un play este. Y este, como arcilla para modelar. Y la dividen, una porque va a ser de chocolate y otra de vainilla. A una le echan media cucharadita de vainilla y a la otra dos cucharadas de cocoa en polvo. Esta no tiene azúcar. Y la hago, luego tal vez le puedan poner muy poquita vainilla, ya la aplanan con el rodillo, la cortan y la ponen encima de todas sus, sus porciones ya divididas, la dejan reposar otros 20 minutos y luego ya la meten al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit y, y ya está y salen más calientita. Se las recomiendo, si quieren ver la receta completa, la pueden ver en mi en mi cuenta de Instagram es eh, arroba SpanishLang.lovers Y listo, Javier.
0: SpanishLang.lovers para que este, chequen ahí si quieren, si quieren conocer un poco más de cómo hacerlo. Está completa, ¿no? Hiciste hiciste todo un live en Instagram de cómo hacer las conchas.
1: Sí, fueron dos porque pues era bueno, una hora sí. de dejar reposar la masa, pero me falta hacer como los programas de cocina que dicen, y ya la hice, y sale ya lista ¿no? pero, entonces son dos videos y en el segundo también explico cómo cómo se deja, y ya al final el resultado queda muy bien les recomiendo que la hagan esta receta, y también la del huevos a la mexicana
0: sí, pues ahí tienen dos recetas de comida mexicana que pueden intentar ustedes. Este, cualquier pregunta nos pueden también hacer si, si quieren aventurarse en la, en la, en, en la cocina mexicana. Este, y hablando de comida, les podemos dar algunos tips antes de que terminemos el episodio de, de cómo ordenar comida en español. Si quieren ordenar ya sea en el restaurante ahí, ahí o si quieren ordenar para llevar. ¿no? Para llevar es pues Food to Go. Entonces, uh -huh. eh, ahorita es muy común que, que pedimos comida por aplicaciones o llamamos al restaurante para que nos traigan la comida, ¿no? Si tienen aplicaciones, pues obvio van a, van a usar muy poco su español porque nada más le das un par de, de taps a la pantalla y ya, te llega tu comida como magia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando quieres ordenar algo? Sí, ya no hay y... que hacer nada. Sí, ya no hay que hacer nada. Y, pero, ¿qué pasa si quieres ordenar algo y tienes que llamar al restaurante directamente? Ahí es cuando tener algunas este, palabras o vocabulario viene útil, ¿no? O es útil. Este, uh -huh. Entonces, pues, originalmente, no sé tú, Magali, pero pues, yo, yo tiendo a marcar al restaurante y ya uh -huh. me, me presento primero, les digo, hola, este, mi nombre es Javier... Y me gustaría ordenar algo para llevar, ¿no? Depende del restaurante, digamos que estás hablando sí. de unos tacos. Entonces, este, <risa> puedes pedirlo como... Eh, o pu puedes decir como cuál es, la, cuál es el platillo típico del restaurante, ¿no? Si quieres comer algo en particular, que una sugerencia de los de las personas que trabajan ahí. Puedes decir, este, oye, ¿cuál es ah. la, la, la mejor... como Sí, la mejor comida que tienes. Especialidad. La Ajá. Entonces Ajá, dices. La especialidad. la especialidad. Sí. ¿Cuál es la especialidad del restaurante? Y ya, pues ahí te pueden dar este, muchas opciones. Y, y tú escoges una. Y después te, te preguntarán para qué hora la quieres, ¿no? Este, A qué hora se la mandamos o a qué hora quiere su platillo. Y ya tú les dices la hora, ¿no? A las cuatro y media. Porque es comida. Entonces puedes decir, me gustaría ordenar, me gustaría ordenar cinco tacos, esta es mi dirección y les dices tu dirección y me gustaría que me llegara esta comida lo, lo más pronto posible o a cierta hora, ¿no? Y ya les dices tú la hora.
1: Hay algunos eh, establecimientos donde te dicen, ¿no? Llega en media hora, llega en 40 minutos, está bien y ya decides si esperas o, o le hablas a otro lugar. <ríe> si tienes mucha hambre, pues y des pizza y eso sí siempre, bueno, por lo menos aquí te llega en media hora.
0: Sí. Sí, es, es, sí, sí es rápido. Um, y pues puede algo que me pasaba mucho aquí cuando iba a comer, que no estaba tan acostumbrado a usar el inglés, por ejemplo, como, como, le, como idioma así secundario. Después de que ordenas algo y te dicen, este, ¿would you like something else? ¿O would you like a drink with that? ¿No? ¿Qué significa como si quieres añadirle algo más a tu orden? Entonces yo me quedaba como, ¿qué? Porque no entendía muy bien, ¿no? O sea, un poco nervioso de ordenar al principio y, y ya después te hacen más preguntas, entonces puede ser confuso. Así que ténganlo en mente cuando vayan a ordenar algo, les pueden hacer preguntas como... Este, ¿Deseas algo de tomar o quieres algo de tomar con ah. tu orden? ¿O deseas algo más o quieres algo más?
1: ¿O deseas añadir? Ajá.
0: Sí, ¿deseas añadir? ¿Deseas
1: añadir unas papas o, no sé, cómo dices, un, un refresco o algún... Luego tienen, um, ¿cómo se llama? Como guarnición, que es lo que acompaña al plato principal. Puede ser, no sé, una ensalada, algún puré un postre
0: sí, una sopa entonces siempre, que, siempre que, les, que después de que ordenen les hacen un par de preguntas más eh, puede ser que sea porque quieren eh, añadirles algo a su orden entonces, pues es eh, para que lo tengan en mente no si quieren un refresco o una soda o si quieren un café, un postre como dice Magali, o una sopa o algo adicional pues eso es como para tener en mente ya en cuanto a ordenar por domicilio, creo que es todo. Este se pueden, se pueden topar con más eh, con más retos cuando van al restaurante, tal cual, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí nada más, una última cosa que me gustaría darles como consejo. Es cómo, cómo pedir para, cuando ya, ya terminaste de comer y quieres pagar, ahí tienes que decirle al mesero la, la cuenta, por favor. Así es como la pedimos nosotros, ¿no? Me puedes traer la uh -huh. cuenta o, este, o sí, así tal cual la cuenta, por favor, y ya te llevan el recibo y ya haces tu pago.
1: Así es. Luego también hacemos mucho un gesto con la mano, ¿no? Como si estuvieras escribiendo en el aire. Y <ríe> entienden ellos que es que quieres la cuenta cuando hay mucha gente y no, 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 no te hacen caso y nada más alzas la mano y les haces como que escribes en el aire y ellos ya saben que quieres la cuenta.
0: Sí, es cierto. Pero este... bueno, no
1: tendrías que hablar español así.
0: <risa> sí, pero bueno, sí, es, es útil, ¿no? Si están viviendo en México también. Se los hacemos aquí en video el gesto y para la gente que está escuchando, pues como dice Magali, nada más es como si estuvieras escribiendo en el, en el aire, ¿no? Levantas un poco la mano y ya haces como si estuvieras firmando algo, una hoja de papel así, y, y ya los meseros saben automáticamente que que tienen que traerte la, la la cuenta a tu mesa.
1: Así es. Y, y también, bueno, también para cuando ordenan a domicilio, a veces yo pregunto si, si tienen alguna promoción y ahí tenemos dos, porque incluye algunas papas si compras dos, no sé, dos refrescos o algo así
0: decidir cualquier. Sí, muy cierto. Qué buen tip también. Porque algunos restaurantes tienen ofertas diarias, ¿no? Que, por ejemplo, el lunes hay algo que está en descuento y puedes pedir dos por uno. O el martes tienen las sopas al 30% de descuento, lo que sea. Es bueno preguntar siempre. Uh -huh. Les pueden preguntar, oye, este ¿qué, ¿qué ofertas tienes o qué promociones tienes hoy? Y, y ya puedes... este... Eh, como también ahorrarte un poco de dinero cuando, cuando pides comida ¿no?
1: sí y esto es más porque como ellos tienen más gente el fin de semana pues los fines no tienen promociones pero si van entre semana a lo mejor los martes casi no tienen gente y ahí ponen de descuento de dos por uno bebidas o cosas así y conviene más
0: sí, conviene más <ríe> pues qué, qué buenos tips <ríe> muchas gracias por, por compartirnos también Magali y, sí, y
1: para que
0: todos sepan sí y pues por hoy creo que es, es todo este, muchas gracias por sintonizarnos a todos, les recordamos eh, seguir nuestro podcast Natural Spanish pueden buscarlo donde lo están escuchando ahora pueden suscribirse o si lo están escuchando en alguna otra plataforma o en algún feed en online eh, pueden también nada más suscribirse y ya les van a estar llegando nuestros episodios cada semana, cada martes, religiosamente. Y pues no se los pierdan porque vamos a tener invitados divertidos después y vamos a tener temas que los pueden ayudar a aprender España.
1: Y sorpresa, siempre tenemos algo algo útil que <risa> pueden aprender todas las semanas. Y también quería comentarles que si lo ven en alguna otra plataforma y les aparece que comenten su opinión, pues ahí déjenos un comentario para para saber qué opinan y qué quisieran saber. También les recuerdo que me, de, me, me comenten o me manden un mensaje para sus canciones favoritas en español, para irlas agregando a la, al playlist de Natural Spanish en Spotify, ya, ya agregué más, pero me gustaría que también ustedes nos digan ¿no? sus canciones favoritas, las que utilizan para aprender español. Para que, y, y pueda aprender más con música
0: sí, súper sí, bien entonces les añadimos ahí nuestro correo para que nos escriban nuestras cuentas de eh, redes sociales para que nos sigan y también eh, igual una liga no al, al playlist de Natural Spanish ah, ¿sí? para que las escuchen uh -huh.
1: sí, de es hecho mal. en el perfil está el link que los lleva también
0: sí, súper bien Muchas gracias Magali, y muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias a todos, hacen buena semana. Adiós. Hasta luego. Bye.